0: Boa noite a todos, encarnados e desencarnados, já aqui presentes. Nos sentimos muito felizes por mais um dia de estudo dessa obra do nosso querido irmão Allan Kardec. O tema hoje é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 10, o item 17. Sejam todos muito bem-vindos e amparados por essa espiritualidade irmã, amiga, que já se encontra-se presente nessa casa. Como toda casa espírita, nós temos alguns avisos, principalmente no sentido de pedir ajuda, né? recorrer à sensibilidade de todos aqueles que puderem nos ajudar a ajudar os nossos irmãos menos favorecidos. É, essa casa consta hoje com pouco mais, faz o atendimento a pouco mais de 300 famílias por mês fazendo a doação de cesta básica, e praticamente todas as necessidades que surgem no dia a dia, como, por exemplo, muitas vezes, por intermédio da, da chuva, é, esses irmãos perdem cama, perdem coberta, cobertor, roupas, enfim. E nós fazemos esse trabalho de angariar essas doações para poder repassá-los. No momento que nós estamos sentindo um frio muito grande, muitos deles não têm um agasalho, não têm um cobertor, não têm uma coberta, e muitos dormem através do calor humano, que é entre eles, familiares, se agruparem entre si para poder transmitir o calor do corpo. É lamentável, mas é uma grande verdade, tanto quanto a questão da, da fome, da necessidade. Então, como sabemos também que a, a, a questão de, da dificuldade de compras hoje Cesta básica pode afetar a todos, então que pelo menos as pessoas se sensibilizem e comprar um quilo de arroz. Se cada um trouxer um quilo de um alimento, já nos ajuda a formar a cesta básica. E se não der para a cesta básica, com certeza já ajuda a essas pessoas a ter um alimento em casa. Então, fica aqui essa nossa solicitação. Aos sábados, aqui nós realizamos a obra social, começando às 8 horas da manhã e se estendendo até o meio-dia nessa obra social. Além das crianças, nós atendemos as mães também, que recebem o um café da manhã completo, e o almoço completo. As crianças, por idade, são encaminhadas às salas para a evangelização. É um trabalho muito bonito e que a casa convida aqueles que, porventura, ainda não tenham visto esse trabalho, não tenham conhecimento de como é realizado, e, inclusive até quando se faz uma doação, que hoje nós sabemos que estamos vivendo, lamentavelmente, num mundo né, em que as pessoas enganam os outros, paira uma grande dúvida. Será que aquilo que eu estou doando realmente é, está indo para um fim necessário? Isso, verdadeiramente, todos nós temos essa essa grande dúvida, quando diariamente recebemos em nossos celulares né, pedidos disso, daquilo, e muitas vezes são golpes. Então, a casa convida a cada um para vir conhecer esse trabalho social que é feito, que é muito bonito. A casa, ela realiza também é, estudo, de segunda a segunda. Exceto às sextas-feiras, que é feito, então, o trabalho interno. Né? Mas segunda, terça, às quartas-feiras, é realizado a reunião pública, às 15 às 19h, conjuntamente com o trabalho é, nós realizamos o passe de cura. É, quinta e sábado e domingo, aos sábados também é realizada a reunião pública, às 10 e às 17 horas. E como disse, então, ficam todos convidados a vir conhecer a obra social e para que fins se destina as doações que as pessoas. É, ajudam. É, nós iniciamos também, graças a Deus, sempre com, com a, o voluntariado de cada um, né, um trabalho de odontológico, exatamente para essas famílias é, menos favorecidas. Nós temos também ali a livraria, é, com preços de livros é, bem acessíveis, para que todos possam é, usufruir né, dessa, desse bálsamo que é a leitura sobre a, do, a doutrina espírita. Como disse, o nosso tema hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 17, e nós vamos fazer também a leitura do nosso livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 82. Quem hoje vai nos dar o imenso prazer da palestra é o nosso querido Walter Pino, que é um colega, um irmão, do, nosso, do Centro Espírita é Bezerra de Menezes, que nos dará hoje essa, essa brilhante colaboração. Quem vai fazer a sustentação do passe é a nossa querida Sandra. E eu, então, inicio por fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, na sua lição 82. Que diz, madeiros secos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Jesus, Lucas 23, 31. Jesus é a videira eterna, cheia de seiva divina, espalhando ramos fartos, perfumes consoladores, e frutos substanciosos entre os homens e o mundo não lhe ofereceu, senão a cruz da fragilização e da morte infamante. Desde milênios remotos é o salvador, o puro por excelência, que não devemos esperar, por nossa vez, criaturas endividadas, que somos, representando os galhos, ainda secos na árvore da vida. Em cada experiência, necessitamos de processos novos no serviço de reparação e corrigenda. Somos madeiros sem vidas próprias que as paixões humanas inutilizaram em sua fúria destruidora. Os homens do campo metem a vara punitiva nos Persegueiros, quando suas frontes raquíticas não produzem. O efeito é benéfico e compensador. O martírio do Cristo ultrapassou os limites da nossa imaginação. Como o tronco sublime da vida, sofreu por desejar transmitir-nos sua seiva fecundante. Como lenhos. Desculpe, como lenhos ressequidos ao calor do mal, sofremos por necessidade em favor de nós mesmos. O mundo organizou a tragédia da cruz para o Mestre, por espírito de maldade e ingratidão. Mas nós outros, se temos cruzes na senda redentora, não é porque Deus seja rigoroso na execução de suas leis mas por ser amoroso, Pai de nossas almas, cheio de sabedoria e compaixão nos processos educativos. Assim, querido Mestre Jesus, aqui estamos, mais uma vez, felizes e agradecidos por nos trazer a esta casa, essa casa que exala amor, essa casa de altivo panfiro, que reina junto com os seus irmãos, os nossos queridos espíritos, mentores, Antônio de Aquino, Bezerra de Menezes, doutor Erma, Lurdinha, nosso querido Allan Kardec, enfim, toda a falange espiritual de luz, de bem e de amor. E é amparados por todo esse amor. Amparadas pelo seu amor, Jesus. Mas acima de tudo, do amor do nosso Pai, o nosso Deus, pedimos permissão para iniciarmos a nossa reunião pública desta quarta-feira das 19 horas. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou fazer a leitura dos dois parágrafos do item 17 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele é muito longo e para que nós tenhamos mais tempo de proveito com o nosso palestrante. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 17, que diz assim. Sede indulgente com as faltas dos outros, quaisquer que sejam, julgai... Com severidade unicamente às vossas ações. O Senhor será indulgente conosco, convosco, assim como os ardes da indulgência para com os outros. Apoiai os fortes, encorajai-os a ser perseverantes, fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus que leva em consideração o um mínimo remorso. Mostrai a todos o anjo do arrependimento, estendendo suas brancas asas sobre os erros dos humanos, ocultando-os, assim, dos olhos daqueles que não podem ver o que é impuro. Passa a palavra, então, nosso irmão Walter Pena.
1: Bem, né? Boa noite, meus irmãos. Mais para trás. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso mestre Jesus esteja conosco, abençoando nossa vontade de estarmos aqui para mais uma noite de estudo nessa casa de, de muito amor. Né? Antes de tudo, nós agradecemos a oportunidade da, da palavra, né, do estudo. É, um abraço amigo lá da nossa casa Bezerra de Menezes e agradecemos a casa pelo convite feito a nossa presença aqui bom mesmo como foi lido é, vamos falar sobre a indulgência né e a indulgência é uma das coisas mas as caridades né Morais mais importante que nós precisamos ter ter conosco, né, no trato com os nossos semelhantes. Ela exige de nós uma frequência muito grande, devido às nossas dificuldades, à nossa inferioridade, às vezes, de compreender, entender o outro, a opinião do outro, né. É, e nós precisamos fazer essa prática, né, hora a hora, dia a dia, momento a momento, para que a gente possa ir aprimorando. Quem de nós não fraqueja, às vezes, né? Às vezes uma palavra um pouco mais dura, mais áspera, uma opinião que chega para a gente, às vezes a gente fraqueja as nossas inferioridades e nós precisamos fortalecer essa indulgência dentro de nós. Né? Nós fomos procurar, no item 16, fala bem sobre a indulgência, e né? eu destaquei aqui é, três frases importantes. Né? Fala assim, a indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não torne conhecidos, senão pela única mente, a pessoa, E se malévola, os descobre. Né? E no item a seguir, fala em a mas se ocupa com os maus atos de outrem. Em seguida, coloca, né? quando criticais, que consciência, consequência há de tirar de vossas palavras? Ser depois severos para convosco, indulgente para com os outros. Nós fomos buscar no, lá na fonte, no dicionário, para que a gente possa desenvolver, né? É, o que, que é a definição de indulgência? O que, que é a indulgência? Né? Aquele que produz, que está pronto a perdoar, né? Aquele que produz indulgência é aquele que está pronto a perdoar. Ele é condescendente, ele é complacente, ele é tolerante o que se trata sem severidade. E a pessoa indulgente é aquela que sabe que não tem autoridade para julgar ninguém. Não julga porque sabe que também está sendo julgado, por não, não conhece toda a história. Nós não conhecemos a história, né? nem mesmo a nossa. Nós não conhecemos a nossa história completa, a gente tem uma vaga ideia né, do que nós já fomos, através das nossas artes, das nossas ações, nós podemos avaliar né, quem nós fomos. Mas e o outro? Né? Nós não temos condição. Né? Não conhecemos a história, toda a história que não é só essa, dessa existência, uma história que já vem de outras existências para que a gente possa estar julgando. E nós não temos autoridade para isso. Né? Por isso que a gente não tem essa autoridade. A qualidade de uma pessoa inugente é aquela que tem a facilidade de perdoar os erros e defeitos alheios. Atenua a gravidade de uma falta. Desculpa com bondade e sinceridade o que é censurável ou importuno. É, nós fomos avaliar a nossa humanidade, bem poucos. Assim o procede, né, na sua integralidade. Nós mesmos, cristãos, procuramos fazer né, a indulgência, uma atmosfera na nossa vida de convivência com os que estão à nossa volta. Mas quantas vezes nós fraquejamos? Cada um de nós conhecemos as nossas dificuldades. Né? Quantas vezes nós fraquejamos e precisamos estar sempre reavaliando? a nossa condição. Né? É, Santo Agostinho, ele nos chamava essa atenção, não só sobre a indulgência, né? mas ele nos pedia que a cada noite nós fizéssemos uma, uma análise do nosso dia a dia, justamente para que a gente possa cada vez melhorar, né? cada vez mais as nossas caridades morais, a tolerância, a paciência, a indulgência. Né? E ele pedia a nossa reflexão para isso para que a gente, ao final do dia, a gente pensasse, né? Eu conversei com fulano, fiz isso, fizesse uma retrospectiva do nosso dia e fizesse uma análise, né? Do contato que nós tivemos com nossos irmãos, com nossos parentes dentro do nosso lar, dentro da nossa casa primeiramente, né? Depois com aqueles da nossa vizinhança, aqueles que nós convivemos no trabalho, na nossa escola, na nossa casa, né? E nós temos também algumas dificuldades de convivência que a gente tem que ir aprimorando, um se moldando, burilando né, junto ao outro, né, para que a gente vá se melhorando. Né? Então, nós vamos procurar é, no livro Gotas de Paz, o é, que é ser indulgente, para que nós façamos as nossas reflexões, cada um de nós façamos a nossa reflexão. Né? Ele diz assim, ó, ser indulgente é não julgar precipitadamente o outro. A gente olha, muita pessoa fala alguma coisa, a gente rapidamente já julga, já imagina um monte de situações, né? um, uma situações, situações, cria um clima diante daquela pessoa ali, às vezes sem conhecer. Né? Às vezes a pessoa mal representada é para a gente, a gente já sente aquele impacto ali, a gente nem conhece a pessoa. Aí, às vezes, a gente fala, né, poxa, não fui com essa pessoa, né? É uma ordem de simpatia, de antipatia, que a gente é, ainda não conhece integralmente, mas é uma questão de energia, de afinidade de um com os outros. né? É o primeiro passo que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Aqueles que a gente é apresentado para gente, que a questão que a gente fala, ah, eu gostei muito dessa pessoa, e aquela de não não gostei dela. tá nós temos muito essa, esse jeito, às vezes, de expressar. sendo urgente é saber calar-se quando não tiver algo de bom a dizer. É melhor você se calar. né Quando a gente não tem algo de bom a dizer diante de uma fala de uma pessoa, às vezes, agressiva, é melhor você se calar, se silenciar, do que você replicar, né? que acaba criando as discussões... É melhor você se calar ou faça algo melhor. Diga o de bom. Não? Ser indulgente é não querer impor nossa opinião aos outros. Olha como a gente fraqueja, fraqueja nesse lado, né, gente? A gente quer dar a nossa opinião. Estamos vivendo tempos aí é, complicados, não? Vivendo aí essa atmosfera da política e a gente vê A, V, B, vê C. Nós temos os nossos nossas grupos, né, do WhatsApp principalmente, a gente até se assusta né, com as brigas, discussões que as pessoas têm, né, cada um querendo defender sua opinião, seu jeito, querendo impor ao outro, e nós precisamos ter muito cuidado. Né? É, se eu sou flamenguista, o outro é vascaíno, não vai adiantar eu chegar para o vascaíno, para o Fluminense, quem seja, virar para ele e dizer que o meu time é melhor que o dele. Né? Não vai adiantar, vai ser uma discussão infrutífera, porque o outro é vascaíno, ele gosta, aquilo que ele tem no coração dele. Estamos falando dessa expressão do futebol, que é uma forma que a gente vê, né? da política, o futebol, é uma forma assim que a gente vê discussão diária, às vezes não leva a nada, criaturas né? que deveriam estar se... Assim, se dando bem, se amando, se gostando, estou ali criando questões que endurecem o coração, né? Então, precisamos ter muito cuidado. A opinião do outro é do outro. Né? Vamos que o outro tenha a sua própria opinião. Não vamos tentar derrotá-la, né? Que ele acredita naquilo ali, ele tem uma confiança naquilo ali. E principalmente quando a gente leva para o lado religioso, não adianta. Kardec me deixou muita informação, né? Porque o lado religioso também, igual o futebol, igual a política, não adianta, às vezes. Se a pessoa está pronta para escutar, você fale. Nós temos o assim, um dever de propagar, por exemplo, a doutrina espírita, mas sem ferir corações, sem querer forçar a barra né, de ninguém. A pessoa ela chega pelo conhecimento, às vezes pela dor. Né? Essa semana mesmo nós tivemos um imenso prazer... Nós fazemos atendimento fraterno na casa, são inúmeras pessoas nos procurando, e nós temos assim observado a quantidade de evangélicos, né? É uma forma de a gente colocar, né? evangélicos, de pessoas de outras religião chegando. Aí a pessoa chega assim, a ah, ouvir dizer, né? Que vocês aqui nos ajudam, tem um socorro, já fui ao médico, já o meu pastor falou isso, falou aquilo, mas. Eu ouvi dizer que vocês podem fazer algo a mais, sim, minha irmã. Seja bem-vinda, não importa, né? Ah, mas olha, eu estou indo aí para o tratamento. Estou indo aí para o tratamento, falo que tem um tratamento. Não sei se eu vou ficar aí. Não, minha irmã, ninguém está te exigindo que você venha e fique na nossa casa, ou seja evangélica, ou espírita, né? Não estamos exigindo isso. A gente quer você como uma irmã que está no momento precisando da ajuda, né? E nós estamos prontos para ajudá-la. Depois você faz a sua própria observação. Venha, faça o tratamento, observe, Sim. analise. Isso que eu falo, né? Observe, analise e seja bem-vinda se você quiser ou então não. Se você quer continuar, continua na sua casa. Nós não vamos exigir é, pelo tratamento que você seja obrigado a vir aqui. Você virá se você gostar. E nos impressiona muito... Quando alguma dessas pessoas que fazem o tratamento são, realmente recebe ajuda, às vezes não é a cura como ela quer, né, mas o benefício que a espiritualidade pode conceder, mas sempre numa situação muito melhor do que ela chegou. Aí ela fala, ah, como eu posso frequentar a casa? Aí a gente dá as informações para ela, assim né, que acontece aqui, na, aqui no Altivo e em outras casas, né, que nós vamos falar a verdade. né? De Jesus, nos deixou esse evangelho, o de verdade, e vamos falar a verdade. Se a pessoa se sentir cativada no seu coração, seja bem-vinda, se não, continua, vamos fazer o trabalho que nós precisamos fazer com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos, independente se ele seja evangélico, católico, judeu. E olha, não são poucos, não. Essa doutrina maravilhosa, pouco a pouco, vai cativando esses corações, às vezes pela dor, a pessoa chega pela dor, mas vai cativando. E nós encontramos algumas pessoas que foram, se a, a ajustaram a, a, a casa, se aconchegaram a ela, e vão ficando. né e a pessoa olha, maravilhoso. Aí a primeira coisa que a pessoa fala assim, vocês falam de Jesus. Porque tem aquela noção ainda muito antiga, né? trazida de muito tempo atrás, de que a casa espírita, é comparável né, com outras casas que a gente... É, respeita, né? E a gente sabe que uma casa, outras casas de um bando, quando são respeitáveis, né? Cada um faz o seu trabalho no seu tempo, para o tempo de cada um, e é um trabalho louvável, tá? Então, mas é, tem aquelas informações. Certa-feita, uma pessoa chegou para a gente e nos perguntou assim: o Jesus que vocês estudam, pessoal, é evangélico? Jesus, muito querido, muito amigo, ah, ah, o Jesus que vocês estudam, é o mesmo Jesus que nós estudamos na nossa igreja? Aí ah, eu, sim, minha irmã, né? É o mesmo Jesus. Vamos lá, vamos ver alguma coisa. Você lembra de algum parágrafo, de alguma passagem? A pessoa fala logo, há muito terminada na casa do meu pai. e falou, olha, que bom, que ótimo para a gente, né? Esse exemplo, né? Pois é, o que o seu pastor fala? aí fala isso, Eu falo, pois é, vamos abrir o evangelho aqui, e a gente abre aqui, está aqui a mesma passagem. Só que o evangelho, que é um evangelho de Jesus falar, que trareis a verdade, a verdade vos esclarecerá, que levará ao Consolador, né é, nós vamos colocar aqui uma visão de que a vida não é só essa, que a vida continua, que nós já tivemos várias outras vidas, que estamos tendo essa, vamos ter outras, e que não estamos a sós, né, nesse vastidão de universo, de bilhões de sistemas solares igual nós Será que nós somos privilegiados nesses bilhões de nós sermos os únicos seres humanos? Né? Há muitas moradas na casa do meu pai. Aí a gente vai comentando, a pessoa fica maravilhada. Ah, eu não tinha essa visão, né? estou começando a entender melhor. Aí pergunta a gente assim, né? É, quando eu posso ir lá na sua casa, bem-vindo a hora que você quiser, né? Tem uns dias da nossa casa, aí a gente fica admirado quando a gente está lá e chega a pessoa, e a pessoa está quietinha lá, escutando, né? Fazendo as referências, entendendo, compreendendo é, a verdade que Jesus quis colocar para a gente, que está aqui nesse Evangelho. Aí depois a pessoa chega para a gente e fala assim, olha. Poxa, pa meu pastor explica direitinho, mas olha, enxerguei muito mais do que me diziam. Estou co enxergando coisas que eu ainda não compreendia. Aí, eu falo assim, é, onde que tem esse livro? Fica à vontade, meu irmão. E a gente presenteia o livro para a pessoa. Né? A pessoa continua na igreja dele, mas começa a conhecer essas verdades. Vai chegando aos poucos. Né? Então, é, ser indulgente é ser solidário. Nos momentos de dificuldade do próximo, aquela dificuldade, às vezes, ali a pessoa está brava, né? A pessoa ali está rude, palavra grosseira, às vezes, e ela está passando a ver um grande problema, né? E nós precisamos ser indulgente e solidário com aquela pessoa, né? Deixa ela blasfemar, deixa ela falar, e numa hora oportuna a gente pode levar essa, essa palavra de bom, algo de bom a dizer, né? mas com candura, com tolerância, com paciência, não ao nível daquela pessoa agressiva. Jesus nos exemplificou isso a todo momento, né, gente? Jesus a todo momento era questionado, era colocado assim, né, diante contra a parede, né, com os doutores da lei. Cada momento Jesus era, era colocado assim, para que ele entrasse em contradição com as Escrituras, com o que a Escritura falava. E Jesus, sempre com candura, com tolerância, porque conhecia as nossas dificuldades, muita dificuldade naquela época. Hoje nós temos cultura, né, gente? Nós temos aí o conhecimento da ciência, da química, da astrologia, da astronomia da genética. Imagina aquele tempo de Jesus. As pessoas não sabiam nem ler e escrever. As pessoas não sabiam mal ler e escrever. Quem sabia, a grande maioria que sabia ler e escrever, eram os que interpretavam a escritura, que eram os doutores da lei, chamados de doutores das leis. Né? E foi um doutor da lei desse que chegou para Jesus na calada da noite, escondido, mas teve seu mérito... Nicodemos, né? Nicodemos foi um doutor da lei que ele teve seu mérito. Ele se escondia para que os outros não vissem, mas ele se interessou pela aquela boa nova que estava chegando, pelas palavras daquele que se dizia ser assim, o Messias, que a grande a grande maioria, né, dos fariseus, dos doutores da lei, faziam de tudo para que ele caísse em contradição, mas ele chegou e perguntou a Jesus, né? Mestre, que ele ouviu falar que João era reencarnação, ressuscitação na ideia deles, né? De Isaías. Ele chegou, pois que Isaías nasceu, né? Como que ele pode, Senhor? Falou para Jesus, né? Como que ele pode, um homem já velho, voltar de novo para o ventre da sua mãe e nascer de novo? Olha. Ele era um doutor da lei, mas sabia ler e escrever, não conhecia, né, como nós temos hoje uma amplitude de conhecimento. E Jesus, com a indulgência, com a tolerância diante né, daquele, daquela criatura que se achava conhecedor de tudo, mas ignorante de muita coisa, né, da, desse conhecimento que Jesus dizia, que mais tarde nós teremos a condição dele falar melhor as coisas, virou para o doutor da lei e falou assim, pô, se tu que é doutor, que é mestre, não compreende, como eu falarei das coisas do reino de Deus? E aí Nicodemos se calou. Né? E Jesus ali foi tolerante com ele, porque Jesus sabia da situação, da condição que ele tinha ali no momento, mesmo ele se achando, ou aquele que interpretava a escritura, mas era um homem de muito pouca cultura, né? com relação a um de nós. Pegarmos hoje aí, cada um de nós, nós temos muito mais cultura do que uma pessoa daquela. Né? Como é que Jesus ia falar que há muitas moradas na casa do pai? Que as estrelas não estão só no céu para enfeitar a lua, para enfeitar. Que cada ali, cada pontinho daquele era uma morada. Onde existiam outros mundos, as pessoas não acreditava que a terra era redonda, achava que a terra era quadrada, que a linha do horizonte do, do mar era um abismo profundo, que os navios não podiam chegar lá, que eu mergulhar sem retorno. Era o que se pensava na época, né? Então, Jesus se calava, falava, deixava a mensagem, se calava para que o outro refletisse, né? Ser indulgente é ter paciência e tolerância com aqueles irmãos menos esclarecidos. Assim Jesus o fez. Né? É, essa passagem da pessoa que veio perguntar para a gente se o Jesus era o mesmo, Jesus que estava no evangelho, deles era o mesmo, né? Falta de esclarecimento. E aí nós precisamos ser complacentes, né? É, ser indulgente é secar as lágrimas, amenizar o quanto puder as dores do próximo com compreensão às suas dificuldades. Né? Ser indulgente é perdoar infinitamente aquele que nos ferem e caluniam, como nos ensinou o Mestre Jesus. Como Jesus é o exemplo para a gente, né? todo momento, Jesus nos deixou o exemplo de como podemos proceder imaginemos o seguinte, né, Pedro. Pedro que Jesus depositava naquele que ia, seria a pedra da igreja que seria fundada. Jesus já sabia disso. Mas compreendia a dificuldade que Pedro tinha. E Pedro negou a Jesus duas vezes. Negou a Jesus duas vezes, né? Você é seguidor daquele que é ali, né, Jesus naquela situação do Calvário, e Pedro, não, não o conheço. Aí chegou uma outra, uma outra pessoa, uma mulher, né? falou, eu te conheço, você é seguidor dele. Não, não, eu não o conheço. O galo cantou. Nesse momento, Jesus estava passando, alguns filmes mostram-se muito bem, Jesus com aquele semblante, né? complacente com Pedro, que estava ali negando a ele, aquele que queria erguer a igreja. Jesus deixou de confiar nele? Não. Jesus depositou em Pedro toda a confiança, sabendo das suas mazelas, das suas dificuldades, mas que ele teria condição de erguer a igreja, ele ia se levantar, ele ia crescer, né? Assim como foi com cada apóstolo, com cada discípulo. Os apóstolos foram 12, discípulos foram muitos. E aí Jesus ficou complacente, imaginemos a situação, né? Judas, último dia da ceia, Jesus já sabendo o que ia acontecer, comentou com os apóstolos, com dois apóstolos naquela ceia, chegou para Judas, né? No canto, falou assim, vá e faça o que você tem que fazer. Judas se assustou, né? E depois, no dia seguinte, Judas estava fazendo, entregando a Jesus e mais, beijando a Jesus, né? E aquele calvário que Jesus passou, toda aquela atrocidade, como foi comentada, que a gente não tem ideia da, da imensidão, né? Do, do, do calvário de Jesus, né? Do sofrimento de Jesus. Por mais que a gente fale, a gente não consegue atingir todo o sofrimento que ele teve. Né? e por causa de Judas. No entanto, Judas depois que fez aquele ato né, de tirar sua própria vida, Jesus, né, depois dele ter ressuscitado, ele pediu à sua mãe: "Mãe, vá e acuda a Judas, mãe, que está lá nessa no umbral né, dos suicidas." sofrimento imenso vai ajuda ajuda sim hoje Maria é uma tem muitos trabalhadores da Bezerra e tantos outros né que se empenham em ir lá e buscar esses irmãos sofredores né que tiraram suas vidas mas imaginemos Jesus se fosse a gente alguém chega me denuncia me entrega me beijo ainda no rosto né e eu vou passar todo aquele sofrimento e você pedir à sua mãe, aquela que lhe ama muito, né? Mãe, vá e socorra as ajudas. Isso é indulgência, né, meu amor? Isso é o perdão, né? Isso é o verdadeiro amor verdadeiro amor, aquele amor imortal que Jesus via em cada um de nós, sabendo que Judas um dia também seria um espírito esclarecido. Ele sempre vê nossa frente, que nós seremos um dia, não aquilo que estamos sendo. Por isso que estamos sempre, em todo momento, sendo perdoados. Né? Aí na oração que a gente viu aqui, a oração diz assim, Pai, perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos aos que temos ofendidos. Está aqui na passagem do item 17. É uma dimensão imensa para a gente compreender dessa passagem aqui. Né? Só isso aqui nós poderíamos falar muita coisa. E nós falamos isso todo dia. E poucos observamos, às vezes, a dimensão disso, né? Porque nós queremos sempre que as nossas ofensas sejam perdoadas. Todo momento, a todo instante, rogamos isso ao Pai, né? Mas muitas das vezes a gente esquece de perdoar aqueles que nos ofendem. Aí nós precisamos estar atentos, né? Ou então, às vezes, aquela ofensa, ah, não, não eu, tá bem, eu já lhe perdoei mas é, deixa ali no cantinho, né? a gente coloca ali no cantinho, aquele perdão, aquela ofensa ali, e de vez em quando ela vem, nos chega, né? nos faz relembrar, então não é o um verdadeiro perdão ainda. Mas que bom que a gente já está fazendo isso, já estamos a um passo de compreender esse verdadeiro perdão como Jesus nos falava, não né? É, Ser indulgente é acreditar que um dia todos nós cresceremos e seremos melhores que somos hoje. É isso que Jesus acredita em cada um de nós. Acreditou em Pedro, acreditou em Judas, acreditou em todos. Né? Ele acreditou mesmo naquele momento que ele estava, o momento que ele estava na, na cruz, né, nos seus últimos instantes, quando aquele soldado cravou a lança né, no final, né, Jesus ali acabou desfalecendo né, ali, falecendo ali, de, falecendo ali né, e mesmo assim ele sabia que nós tínhamos, podíamos contar com ele mesmo diante daquilo ali, cada um de nós. E aí Jesus, na sua extrema bondade, virou, olhou para o céu e falou: Pai Perdoas, que eles não sabem o que fazem. E não sabemos mesmo. Longinos, né? O longinos, cada um fala, foi aquele soldado que feriu a Jesus no instante final. Com dor, com piedade, né? Mas foi aquele que feriu. E longinos depois foi um grande trabalhador do Cristo. Jesus sabia disso, né? Muitos falam que o João Lino, Longinos, a encarnação de Dom Pedro II, né? foi aquele que, sem violência, sem derramamento de sangue, entregou o domínio do império né? para uma ordem que chegava, que era a democracia e a república. Se não fosse assim, haveria muito derramamento de sangue. Né? A história de Dom Pedro, a gente aqui podia falar muitas coisas, né? É Longino, a reencarnação de Longino. Teve várias outras encarnações e essa foi um convite de Jesus, né, para Longino. Longinos, preciso de você vá à terra do Cruzeiro, aquela pátria do evangelho. Porque lá, num determinado momento, eu preciso de ti lá. Porque vai acontecer essa passagem como aconteceu em vários pontos, né, o reinado para a democracia, né? do império para a democracia. E Dom Pedro foi aquele que compreendeu a mensagem de Jesus sem derramamento de sangue, né? saiu daqui do nosso país com uma saudade imensa, levou um pouquinho da nossa terra, para onde ele ficou, desencarnou, com né? aquela terra perto de si. Ser indulgente e amar ao próximo como a si mesmo. Porque quando eu amo o próximo, eu vou começar a me amar também, muito mais. Porque quando eu amo só a mim mesmo, é egoísmo. Trago para mim todo o egoísmo. Agora, quando eu começo a compreender o outro, ser mais indulgente, mais tolerante, mais paciente, eu amo o outro. Eu amando o outro, eu vou estar amando a Deus, né? Porque eu não vou estar amando a Deus, a Jesus, se eu não amar a mim mesmo, é o meu próximo. Eu preciso amar a mim mesmo, é o meu próximo. Para que isso eu possa estar mostrando a Deus que eu amo. É muito fácil a gente falar, ah, não, eu amo a Deus, acredito em Deus, mas o que eu tenho feito da minha vida? Como eu estou me relacionando com meus irmãos aqui em humanidade? Eu estou amando o meu próximo? Né? Porque eu só posso amar a Deus a hora que eu estiver realmente amando o meu próximo. Aí vou estar mostrando a Deus o verdadeiro amor, que Ele espera de cada um de nós. Né? E aí nós temos alguma, uma passagem aqui também, que nos diz assim, ó, a indulgência fraterna, fraternal, virtude a ser adquirida, nós estamos nesse caminho, estamos adquirindo, né? eu falo por mim, e trabalhada diariamente, é um dos fundamentos indispensáveis à nossa reforma íntima, por ser uma das mais nobres formas de se praticar a caridade moral ensinada pelo Cristo. Necessitamos de constante vigilância e atenção de nossa parte para que um dia possa estar realmente implantado em nossos corações e mentes. Né? E aí o Chico Xavier ele nos deixou é, algumas informações conselhos, né, que ele deixou para cada um de nós. Primeiramente, ele ele usava. E ele deixou para a gente, que alguém perguntou para ele, que como como eu posso, Chico, ser uma pessoa melhor? Aí ele falou assim, ó, olha, Santo Agostinho já nos mostrou como nós podemos. Já falei aqui, né? Mas vou trazer para minha vida. E eu praticava isso, né? E ele deixou 20 itens é... Como você pode fazer uma reforma íntima para se melhorar? A doutrina espírita espera de cada um de nós. Né? Se conhece o verdadeiro espírita pela vontade que ele tem de se transformar e domar suas más tendências. Eu tenho feito isso, conversado comigo mesmo todo dia, né? na nossa oração, na hora que a gente vai dormir. Santo Agostinho ele fazia isso com ele. Santo Agostinho não foi criado. Santo Agostinho de uma hora para outra ele foi trabalhando, foi burilando, né? Cada situação que ele tinha do mal, da palavra agressiva, da palavra grosseira, foi burilando e ele foi trabalhando para que ele se melhorasse. E o Chico é, diz assim. é os 20 exercícios de reflexões para sermos mais indulgentes, né? Mais caridosos. E eu peguei alguns só. Ele diz assim, ó: "Silencie diante das ofensas, melhor ser ofendido do que ser o ofensor". E nós sabemos, né, meus irmãos? É melhor que você seja ofendido do que você se ofensor. Porque quando nós somos aqueles que ofendem, nós vamos levar essa carga junto conosco. Se nós acertarmos aqui, Jesus falava para a gente, nos recomendava, né? Se errou com o teu irmão, vá, reconcilia-te com ele hoje, agora. Vá lá enquanto ele está aqui, está aqui nesse corpo aqui, que eu posso conversar com Ele. E depois ele pode partir para a parte espiritual, eu não vou estar vendo, não vou estar enxergando, mas ele vai estar vendo e enxergando tudo que eu faço. Fica mais difícil para me reconciliar, mas nunca impossível, que a todo momento eu posso estar em oração, posso estar levando né, meu pensamento para esse irmão, reconhecendo nessa avaliação que eu faço diariamente, né e falo, caramba, olha... Há cinco anos atrás aconteceu isso, isso, isso. E eu venho trazendo isso até hoje. Aí muita gente fala hoje das constelações familiares, do estudo. Nada mais do que isso, né? E aí você, o que, que eu preciso fazer? Ele morreu, não está mais aqui. Jesus falava, deu ali, está com ele. Mas não está mais aqui, eu deixei passar. Mas isso ainda está trazendo pressão no meu peito, amargura no meu peito como eu faço? Vai pedir perdão para ele no teu pensamento. Converse com ele, né? Converse com ele. Peça perdão. Tenta fazer aquilo que você não conseguiu fazer com ele em vida junto a outros irmãos. Leve a tua palavra amiga, consoladora. Deixe de ser agressivo como você foi com o outro. E tantas outras situações, né? A caridade é a verdadeira salvação. Para tudo, a caridade é a salvação. E através da caridade, nós podemos conseguir o perdão do outro que está lá do outro lado. Nós não estamos vendo, mas ele está escutando e está atento a né? tudo que nós fazemos. Emudecer a nossa agressividade. O Chico pedia que a gente emudecesse a nossa agressividade. Porque tem uma passagem que Chico praticou tudo isso aqui. Né? Ele fala assim, ab abolir perguntas maliciosas e compreender as difamatórias. Como que o Chico, né, Jesus, nem se fala mas como que o Chico foi difamado, tentado de tudo. Né? Na época nossa, aqui, pelo menos da minha idade, né, tinha um repórter chamado Davi Nasser, da época de vocês. O Davi Nasser era um grande repórter. Né? Mas ele estava no início da carreira dele, e ele ouviu falar que Pedro, em Pedro Leopoldo estava surgindo um homem que falava das coisas do outro mundo, né? Que, que dizia falar pelos mortos. E ele foi lá, em Pedro Leopoldo. A primeira coisa que ele fez foi o seguinte, não vou falar o meu nome, eles não me conhecem, que ele estava nisso início de carreira, né? quero ver como é que ele vai se sair. E tinha um repórter que eu acompanhava, né? É o repórter Jean Manson. Depois ficaram muito famosos. Hoje, como tem o Mauri Júnior aí, né, nos programas do Repórter Famoso e tantos outros, Davi Inácio teve os seus momentos, né? já não está mais aqui entre a gente. Mas ele está no início de carreira. E ele foi lá, né? Poxa, vai ser uma grande reportagem, eu vou com isso, vou crescer, e vou lá escutar o que se fala desse homem que se apresenta como aquele que fala pelos mortos. E aí ele pediu ao repórter que tirasse fotos do, do Chico Xavier nas suas mais é, posições, né? posições ingratas, posições assim, difamatórias. Não captou as coisas boas que o Chico falava, só captou as coisas assim, que pudessem difamar o Chico, isso está lá nas reportagens desses homens. Né? E aí aquilo ali foi muito prejudicial à imagem do Chico. Mas, em um momento, o Chico deixou-se levar por rancor, por amargura, por ódio. Ele sabia o que aqueles homens estavam fazendo. Na despedida, aqueles homens vieram para ele, com um sorriso nos lábios, igual os fariseus doutores da lei faziam com Jesus. Chico, é, viemos aqui no despedir, um grande abraço, abraçaram o Chico, coisa e tal. O Chico falou assim, ah, tem aqui dois livros para vocês. Pegou dois livros lá da doutrina espírita, fez uma dedicatória, entregou o Davi Nas, entregou o João Manso, que foi o repórter, o fotógrafo. Né? É, essa história, quem quiser, está lá no Google, é uma história antiga, né? da, da minha época, né? da minha época, da nossa época. Aí. É, e aqueles homens saíram e mostraram essa reper, reportagem, repercutiu no Brasil inteiro, repercutiu lá fora mostrando imagens do Chico, às vezes, assim, em posições, né? só pegando o lado, lado ruim. Né? Aí Passou algum tempo. O Davi Nasser se tornou um grande repórter, esse Jamanson também. E aí, o Davi Nasser já sabia da verdadeira missão do Chico, que não tinha como esconder, como ocultar, os grandes missionários estão aí para exemplificar, não adianta querer difamar, querer falar isso, aquilo, a obra dele vai ser maior do que tenta se mostrar o contrário. E aí, Davi Inácio já sabia do Chico e tinha dentro de si uma, uma grande né, depressão dentro de si, porque, caramba, olha, eu lá atrás falei mal desse homem, olha só, esse homem agora está concorrendo até né, para. para Esqueci, né? Para o prêmio Nobel, né? Esse homem está tá sendo conhecido como um homem de bem, está concorrendo ao prêmio Nobel. Né? E ele se torna arrependido e ele vou voltar lá, mas só que dessa vez eu vou mostrar a verdadeira história de Chico Xavier, não aquilo que fez eu crescer, que repercutiu no mundo todo, mas mostrando uma imagem diferente. Agora eu vou lá. Mas curioso, ele foi lá no livro. O que, que ele escreveu para mim, né? Naquele dia que ele, eu iria defamar, ele não me conhecia, ele não sabia quem eu era. Aí ele foi lá, as palavras de Chico, querido amigo Davi Nas, com muito amor e carinho, né? Desejoso de um futuro brilhante para você, lhe deixo esse livro com uma dedicatória de muito amor, do coração do Chico. Assinou. Ele olhou e. Pô, primeiro, como é que ele sabia que eu era o Davi Nassa? Eu não era conhecido. Como é que ele sabia que eu era o Davi Nassa? E olha, eu fiz de tudo para denegrir a imagem desse homem é que ele escreve para mim. Olha o que ele escreveu para mim. Aí depois o Davi Nassa voltou, Pedro Leipoldo, onde Chico começou essas obras, depois foi para Uberaba, né? E foi lá e se redimiu mostrando realmente que era um Chico Xavier. Né? Olha como o Chico é, sabe como Jesus né, trabalhar as criaturas na forma como elas se encontram e visando aquela pedra que tá de lodo, que um dia vai ser lapidada, que vai se tornar brilhante. Né? Jesus assim fazia conosco, e Chico é um grande exemplo. Treinar a paciência constantemente. É que nós precisamos né, diariamente fazer isso. Toda hora, todo momento, nós temos a, a intervenção de outras pessoas na nossa vida, né, que às vezes nos magoam, nos irritam, mas que a gente não deixe nem essa irritação, essa amargura chegar. Precisamos treinar a nossa paciência, o né, convívio. Conviver é viver com o outro, né? Não dizer mal de ninguém, dizer mal do outro, olha só, né? Dizer mal do outro é como tomar veneno esperando que o outro morra. Olha que frase, né, gente? Falar mal do outro, quando a gente tiver vontade de falar do outro, mal do outro, lembre que nós estamos tomando um veneno que vai, ó, a gente já acha que o outro vai morrer, não é o outro, não. Vai nos contaminar aquele veneno ali. Ah? Então, falar mal do outro é como tomar veneno esperando que o outro morra. Buscar sempre a melhor parte das pessoas, né? porque todos, por pior que sejam, têm algo de bom dentro dele. A gente, às vezes, só vê coisas ruins na outra pessoa, mas aquela pessoa, às vezes, vai nos ensina tanta coisa né? que a gente só vê coisas ruins a gente conversando trocando ideia com paciência com tolerância um com o outro vamos descobrindo coisas maravilhosas então essas coisas boas que a gente precisa revelar para revelar é, o erro do outro precisamos ter muita autoridade que nós não temos Jesus o tinha mas ele tinha autoridade era um espírito perfeito. Ele sabia distinguir, né, quando aquilo era era necessário para o bem maior das outras pessoas. Por isso que ele chegava para os doutores das leis, para os fariseus e falava, como está no Evangelho, hipócritas, né, cuidai primeiro de si. Né? não tente fazer isso com aqueles outros ensinando coisas que é só do vosso interesse, porque a verdadeira mensagem que estava na escritura eles pouco falavam, falavam que era de interesse e pior, pouco praticavam. Tá aí o que fizeram com Jesus, né? Era aquele que estava como o Messias, estava na escritura, como ele viria na família de Davi, José era membro da família de Davi. né? E tantas outras situações que se apresentou, né? mas eles não queriam entender, não era a vontade deles, porque aquilo ali ia derrotar os seus domínios. Né? Pensaram, eram egoístas, pensando mais em si do que no benefício do povo esqueceram que com isso tavam, seriam beneficiados. Somente alguns né, conseguiram enxergar. Nicodemos foi um deles. Conseguiu enxergar. Né? Bem, meus irmãos, nós chegamos ao, ao, ao final. Então, eu só vou fazer um comentário final. Né? É, quando estivermos numa situação de julgar ou cometer um ato de falta de indulgência, reflitamos antes de acometermos, Lembrando-nos de que o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, ou o verdadeiro judeu, ou aquele da sua religião, que for, está naquele que, conhecedor dos ensinamentos do seu evangelho, tem o dever de praticar o que nele aprende, junto a seus semelhantes. Mas se o cometeu, não perca tempo e se reconheceria imediatamente, sempre há tempo. Tá? para que não venhamos a ser também julgados. Não julgar, é, para que Deus não venha nos julgar também. Né? Tal como fez né, é, Jesus para com cada um de nós. Então, meus irmãos, é, eu agradeço aí a oportunidade, e vamos encerrando, a paciência de vocês com as nossas falas e o ouvido emprestado de cada um de vocês. Muita paz, graças a Deus.
0: Agradecemos nosso irmão Walter Pino, do Centro Espírita Bezerra de Menezes, pelo estudo que preparou com muito carinho e que foi muito esclarecedor a todos nós. Vamos passar agora para o nosso segundo momento, que é o momento do passe, e pedimos a gentileza aos médicos que se posicionem. Mestre Jesus agradecer que estamos por essa oportunidade de estarmos nessa casa. Pela oportunidade de termos aprendido um pouco mais sobre a doutrina espírita. Agradecido que somos com coração em festa. Agradecemos também a presença dos nossos irmãos espirituais, mentores desta casa, e lhes pedimos que, por seu intermédio, através das mãos dos médios, eles possam transmitir a todos os irmãos que aqui estão e que vieram receber esse carinho, esse amor, Os fluidos necessários para que possa dar prosseguimento ao seu dia, à sua semana. Assim, querido Jesus, pedimos a sua permissão para iniciarmos o momento do passe. Graças a Deus.
2: Madeiros secos. Jesus é a verdadeira é a videira eterna, é a madeira verde, veio para nos ensinar o amor, o perdão, a caridade, a indulgência. E o que aconteceu? Sofreu, foi atacado, foi crucificado, sem necessidade, apenas porque o homem, com o seu orgulho, e o seu egoísmo, não conseguiram lidar com tanto amor, tanta simplicidade e tanta sabedoria. E nós, que somos madeiros secos, ainda temos uma longa caminhada pela frente. Temos que aprender a tirar o egoísmo, o orgulho de nossos corações, aceitar nossos sofrimentos com resignação. Precisamos estudar o Evangelho de Jesus com muito mais seriedade, trabalhar muito na caridade ao próximo, cuidarmos dos nossos irmãos necessitados. Também temos que cuidar do nosso corpo, esse que Deus nos deu para ficar aqui na terra, essa vida nessa terra de provas e expiações. Enquanto estivermos aqui, precisamos cuidar. Se maltratarmos o corpo, o sofrimento será grande. É como maltratar uma árvore. Ela vai secar e não vai dar frutos. Assim como devemos cuidar também da parte espiritual. Com o Evangelho de Jesus, aprendemos a cuidar da parte espiritual. Somos espíritos imortais em evolução. Já erramos muito no passado. Por isso, hoje, sofremos o que fizemos ao corpo e ao espírito no passado desde o tempo de Cristo que o que aprendemos estamos muitos atrasados ainda não conseguimos entender todos os seus ensinamentos não conseguimos entender a grandiosidade do seu amor por nós se Jesus viesse à terra hoje sua luz nos cegaria ainda Gostamos muito das coisas do mundo do que as coisas de Deus. Por isso, estamos num planeta de provas e expiações. Temos que aprender a passar pelas dificuldades e tirar proveito dela para o nosso crescimento espiritual e lembrar a todo dia daquele que veio à Terra para cuidar da gente, nos guardar com todo o seu amor e carinho, com toda a sua grandeza. Que Deus abençoe a todos.
0: Assim, chegando próximo ao final da nossa reunião pública, queremos agradecer mais uma vez a Jesus aos nossos guias espirituais. A Ti, Pai. Pedimos perdão pelas nossas ofensas e pedimos que não nos deixes cair em tentação e que livre-nos de todo mal. Pedimos perdão a Ti, Jesus, por não termos compreendido a sua compaixão, a sua humildade, o seu perdão, os seus ensinamentos. Levamos muito tempo, mas estamos aprendendo e através do nosso querido Allan Kardec, através de todos os Espíritos de Luz, nosso querido doutor Pizzerra de Menezes, que no dia 29 estaria completando mais um ano. Queremos agradecer ao Tivo Panfiro, diretor espiritual desta casa, Antônio de Aquino, a Lourdinha, ao nosso querido Francisco Cândido Xavier, enfim, a todos os espíritos que nos inspiram, que nos protegem, que estão presentes nessa casa e que derramaram sobre todos nós os fluidos necessários para que possamos, ao retornar aos nossos lares, estarmos seguros cobertos de proteção, estarmos por ti, Jesus, abençoado. Assim, agradecidos que somos, pedimos em nome do amor de todos esses espíritos, em nome do amor de Jesus, mas, sobretudo, em nome do amor de Deus Pai, a permissão para que possamos dar por encerrado a reunião pública da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.